0: Hoje nós estamos começando uma série chamada Sermão do Monte Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 3 Mateus capítulo 5, versículo 3 Durante oito meses nós vamos tratar sobre o, sertão, o Sermão da Montanha então, cada mês nós vamos tratar sobre um versículo desse sermão. Então, eu queria te convidar a fazer parte disso. Esse, esse sermão, ele tem uma profundidade, ele tem algo, algo muito profundo do Senhor Jesus para as nossas vidas. Se nós seguirmos o que esse sermão trata, nós viveremos uma das coisas, talvez a, a coisa que nós mais procuramos na vida, que é satisfação. Quantos desejam a felicidade aí? Quantos desejam a felicidade? Todos buscam a felicidade, né? Então aqui tá as chaves preciosas da felicidade. Aqui está as chaves preciosas que Jesus tem para o seu povo. Quero que você abrisse aí, então, Mateus capítulo 5, versículo 3, diz assim. Felizes são os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Repete comigo. Felizes são os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te damos graças por essa palavra. Te damos graças por essa estação que o Senhor nos permite viver. Oramos, Pai, para que o Espírito de revelação esteja sobre nós. O Espírito Santo. Venha conduzir os nossos irmãos, nos conduzir como igreja a um ambiente de pobreza espiritual. Aonde nós nos somos enriquecidos por Jesus, pela presença de Jesus. Eu oro, Pai, para que essa palavra vá ao encontro de corações nessa noite. Essa palavra vá ao encontro de pessoas, de jovens que, Senhor, foram levantados com um propósito firme, Pai. E esse propósito é conhecer o Senhor Jesus. E fazê-lo conhecido. Se tornando semelhante a Ele todos os dias. Por isso Deus fala conosco hoje. Te damos liberdade para se mover nesse lugar. Te damos liberdade para falar conosco, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite. Assim como o Senhor falou através das canções, da dança, das orações. Que o Seu, seu Espírito, Pai, tenha liberdade em nosso meio. Tenha primazia em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, querido. Meus irmãos, a palavra bem-aventurado foi usada oito vezes nesse sermão do monte. Só que essa palavra foi usada por Jesus com um propósito muito claro, que é trazer um contraste sobre aquilo que nós estamos vivendo até hoje. Essa palavra é extremamente atual, assim como o Billy Grand disse... A Bíblia é mais atual do que, o livro, do que o jornal que vai sair amanhã. E essa palavra, ela, ela tem um significado forte, ela é... O bem-aventurado é o alegre, o bem-aventurado é o feliz, o bem-aventurado é o satisfeito. E todos esses são requisitos que eu e você estamos procurando. Todos esses são requisitos que nós, como homens e mulheres, estamos procurando. Quem está agora numa, numa boate está procurando por satisfação. Quem está agora tomando um copo de cerveja está procurando satisfação. Quem está num quarto de motel nesse momento está procurando satisfação. Mas só existe um único lugar onde nós encontramos satisfação. E esse lugar é na presença de Jesus. Esse lugar é entendendo que nós somos, como Pedro falou... Chamados a reconhecer a nossa miséria... A reconhecer a nossa pobreza... A reconhecer a nossa limitação... Em sermos felizes... Sabia disso? Sabia que se você... Se formar na faculdade... Fazer mestrado, doutorado... Dificilmente... Somente isso vai fazer você satisfeito... Sabia que se você ganhar na, na mega cena da virada... E ficar rico da noite para o dia... Dificilmente você será satisfeito. Sabia que, se você tiver todos os recursos do mundo e poder sair hoje daqui para Dubai, e somente isso não vai produzir satisfação em você? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo isso? Então, o que Jesus está deixando claro aqui, é Ele está dando uma chave preciosa a partir desse sermão. Você quer ser feliz? Você quer encontrar satisfação para a sua vida. Você quer encontrar sentido para a sua vida. Nós vivemos um tempo em uma geração que não encontrou sentido na vida. Um depressivo é aquele que não encontrou sentido para viver. E a existência dele, na mente dele, é pior do que ele permanecer vivo. Na, na mente dele, o mundo vai se tornar melhor se ele não estiver aqui. Porque há uma ausência, há um vazio gigantesco dentro de nós. E todos os dias nós somos levados a procurar ocupações para a nossa vida. Somos levados a encontrar sentido em ocupações. Todos os dias estamos buscando formas de nos ocupar. Formas de ocupar o nosso tempo. E nós somos jovens e vemos isso. O tempo inteiro o nosso celular toca. O tempo inteiro nosso celular aparece uma mensagem. E nós estamos o tempo inteiro desconectados. Desconectados do ambiente onde nós estamos. E nunca vivemos um tempo com tantas pessoas tristes. Nunca vivemos um tempo de uma juventude que vive. Hoje, fazer uma graduação, meus irmãos, é muito simples para nós. É simples hoje. Existem alguns cursos que não, não é, Sara? Mas a maioria dos cursos é simples. Pergunta para os seus avós se eles tinham a capacidade de fazer uma graduação. Não tinham. Pergunta qual foi o primeiro carro que seu pai comprou. Qual foi o primeiro carro que seu pai comprou? Alguém dá um... Responde aí. Chevette. Meu sonho era ter um Chevette. Eu tive um Opala rosa. Acredita nisso? Eu tive uma pala rosa Fala amor, tem que ser verdadeiro É É isso, é isso mesmo Sanchari Me ajuda Sanchari Me ajuda Sanchari Então nós vivemos um tempo De uma geração de pessoas Que tem acesso a muitas coisas Mas vivemos insatisfeitos Vivemos cheios Porém vazios como assim? Vivemos cheios, porém vazios. E quanto mais nós enchemos, mais nós enchemos a nossa vida de ocupações, mais o medo do vazio bate a nossa porta. Verdade ou não, gente? E Jesus estava dizendo: Ei, quer ser feliz? Quer ser feliz? Quer encontrar sentido para a tua vida Quer encontrar propósito para a tua vida Reconheça que você é pobre De espírito E se tem uma coisa que o jovem não quer ser É pobre Porque a pobreza é sinônimo de infelicidade Então Jesus está trazendo uma grande contradição aqui Como assim Jesus? Para ser feliz eu preciso ser pobre? Não estou entendendo como Jesus, que o Senhor está me dizendo que para encontrar satisfação para a minha vida, encontrar sentido para a minha vida, eu preciso me reconhecer como pobre, e o Senhor estava falando com uma geração de pessoas que estavam oprimidas por um império romano, e elas queriam um Messias que as libertassem do domínio de Roma, um Messias político, um Messias humano, por isso que eles não aceitaram a mensagem de Jesus, porque se tinha uma coisa que Jesus era diante dos homens era pobre. Que carro que Jesus andava? Quantas blusas da Hollister Jesus tinha? Quantas correntes de ouro Jesus tinha? Então Jesus não era atrativo para o homem. Jesus não era atrativo para as pessoas A mensagem de Jesus era como um, um incômodo aos ouvidos dos seus ouvintes Mas aquele povo queria encontrar uma resposta E Jesus vem e bem-aventurados são os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus E isso acredito que veio como uma bomba na vida deles e talvez para você isso seja uma bomba também. Porque o que você acredita que vai resolver a tua vida é fazer um milhão até seus 30 anos. É se tornar um youtuber com seguidores. É ter seu Instagram com aquele negocinho que eu não sei o nome. Como é que é aquele nome assim, aquele negocinho? Verificação. É isso. A vida se tornou superficial, gente O sentido da vida se tornou superficial O sentido da vida se tornou vazio Nós passamos a nos definir a partir do que vestimos Com quem andamos, no carro que nós temos Nas viagens que nós fazemos Nos stories que a gente coloca lá As viagens que a gente fez Os países que a gente já viajou E eu não estou dizendo que isso é ruim, gente eu estou dizendo, dizendo que você não tem que fazer faculdade, não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Eu estou dizendo que esse não pode ser o sentido primeiro da sua vida. Porque você vai se deparar, sabe com o quê? Frustração. No dia que você conquistar o seu maior sonho, terreno, fora do propósito de Deus, você vai dizer, eu estou vazio. Sabe por quê? que tantos ricos se suicidaram na pandemia? Porque eles viram que não tinha mais sentido a vida Porque aquilo que era o Deus da vida deles Quantos ricos não puderam mais voar nos seus jatinhos, andar nas suas lanchas? Quantos? E eu quero que você hoje mergulhe profundamente comigo, amém? Essa é uma mensagem do Senhor para a nossa vida e tem chaves preciosas aqui. Então nesse sermão Jesus chama seu povo a uma perfeita obediência. E a ter como alvo principal da sua vida uma solução espiritual. Porque nós não podemos esquecer gente. Que nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta você resolver as coisas terrenas. Se você não buscar soluções... Espirituais para os seus problemas e para os meus, o que Jesus está dizendo é: sabe, sabe, Rafael, no dia que você conquistar isso, você vai se deparar com a frustração. Sabe aquele jovem rico? Sabe por que, que ele se frustrou? Porque Jesus disse: Cara, dá tudo que tu tem, aí sim tu vai encontrar sentido para a tua vida. Só que o sentido da vida dele, ele achava que era aquilo. Jesus estava tocando no que havia de mais precioso para Ele. E nada pode ser mais precioso do que Jesus, meus irmãos. Nada pode ser mais precioso para nós do que a presença de Deus. Nada mais pode ser pre mais precioso do que nós, do que o nosso lugar de oração. Nada pode ser mais precioso do que uma vida de comunhão com Jesus Cristo. Nós estamos na reta final... Jesus está voltando, Jesus está voltando, e Ele vai pegar muita gente dando, casando e se dando em casamento, todo mundo muito distraído, fazendo seus corres, por dinheiro. Só que eu digo: tua conta pode ter 10 mil, se você não tiver paz no teu coração, não é suficiente. Você não pode pegar 10 mil e chegar no mercado e dizer, eu quero comprar paz. e vende um pouco de paz aí, irmão. Pode? Me fala que eu quero ir lá. Não. A pobreza é definida como a falta do que é necessário para o bem estar. E a realização humana é se afastar dessa pobreza. Se eu fui pobre um dia eu? Não me lembro Mas eu digo, Jesus está nos convidando a uma vida de contramão Jesus está nos chamando para uma vida em que a gente nada contra a correnteza É uma contracultura É uma renovação de mente Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nós Eu queria tratar quatro pontos com você Eu não vou demorar O primeiro ponto é, os pobres de espírito são conscientes de sua condição de pobreza espiritual. Os pobres de espírito são aqueles que são conscientes de sua pobreza espiritual. Assim como o nosso corpo tem necessidade de alimento, o salmista diz no Salmos 42, A minha alma tem sede do Deus vivo. A sua alma e a minha alma não são satisfeitos com viagens, compras, sexo, não. Drogas, não. A nossa alma é satisfeita com a presença do Deus vivo. A nossa alma é satisfeito, satisfeita quando nós paramos a nossa vida, calamos as vozes. As vozes interiores, as vozes exteriores, as vozes do nosso celular... E dizemos, Deus, esse tempo é Teu. Alimenta a minha alma, Senhor. Que a Tua Palavra seja uma limpeza na minha vida. A, a Palavra tem o um poder de Te limpar. A Palavra tem o um poder de Te purificar. A Palavra tem o um poder de levar você a esse lugar. Onde a sua alma é satisfeita no Senhor. Somente Deus pode satisfazer os desejos anseios e necessidades da nossa alma. A minha alma e a tua alma precisa de comunhão com Deus. Repita comigo: a minha alma precisa de comunhão com Deus. Aleluia, Senhor. Existe uma doença espiritual que não se resolve tomando remédios, que não se resolve indo para academia, que não se resolve Comendo bem Sabe qual é o nome dessa doença espiritual? Pecado O pecado nos fez separação de Deus Deus é santo, amém? E ser santo quer dizer que Ele é totalmente separado do pecado Quer dizer que Ele não tem parte no pecado Quer dizer que o pecado agride a presença dEle, a glória dEle, a santidade dEle e o homem ao escolher desobedecer a Deus no Éden, ao escolher cair na armadilha do diabo, porque houve uma crise de confiança ali, houve uma crise grave de confiança. O diabo colocou uma dúvida no coração do homem, se Deus está dizendo que você não pode comer dessa árvore, o que nos garante que amanhã Ele não vai tirar mais uma árvore de você? O que te garante que amanhã Ele não vai tirar o alimento de você? O que te garante que Ele não vai deixar você morrer de fome? Adão Você pode comer sim, cara Você não precisa de Deus dizendo o que você tem ou o que não tem que fazer E houve uma quebra de confiança O homem passou a desconfiar de Deus O homem se afastou de Deus e essa doença espiritual vem corroendo geração após geração até chegar no nosso. E sabe o que é interessante? Eu e você não temos condição de resolver o nosso problema espiritual. Eu e você não temos condições. Podemos dar o nosso corpo para ser queimado. Podemos tentar comprar... Podemos passar o dia, todos os dias da nossa vida trabalhando como escravos, mas ainda assim, não temos condições de resolver o nosso problema espiritual. Ser pobre de espírito é reconhecer que sem Deus, eu não sou nada, ainda que eu ache que seja alguma coisa. Ser pobre de espírito é reconhecer que ao sair daqui e dormir de hoje para amanhã, eu não tenho condições de dizer que eu vou acordar. Ser pobre de espírito é reconhecer que quando meus olhos fecharem aqui, se Deus não garantir a minha salvação, eu estou destinado ao inferno. Eu estou destinado à ira de Deus. Isso te choca? Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa condição de miséria. A palavra de Deus diz em Romanos que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Todos. Todos pecaram e foram destituídos, destituídos da glória de Deus. O homem nasce mal, queridos. Sabe essa criancinha que nasceu pequenininha? Ela nasce má. Que isso, pastor? Vai dizer... Que a minha filha e o meu filho é mau Todos os seres humanos Nascem maus Não é Existe na filosofia algo interessante né? O meio transforma o homem O homem nasce bom Porém quando ele é inserido em, em, ao, ao redor de pessoas que não prestam Então ele passa a não prestar Não, negativo Todos somos maus Todos nascemos maus. Não temos condição nenhuma de andar sozinhos espiritualmente. A não ser pela misericórdia e graça de Deus. A não ser pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A não ser por uma comunhão diária com o Espírito. Sabe os seus atos de bondade? Foi Deus que plantou em você. O próprio Cristo disse... Que do coração do homem procedem as maldades, os homicídios, as contendas. O coração do homem é mau, queridos. O nosso coração é mau. Mas Ele é bom. Ele é bom. Aleluia. E essa raiz da maldade foi impregnada na humanidade. E rapidamente nós vemos a maldade entrando na linhagem do homem. Nós vemos o primeiro homicídio acontecer na terra. E de lá para cá. A maldade tem tomado. E Deus tem estabelecido com muita paciência o plano redentivo dele. Deus manda um dilúvio sobre a terra. Porque o, o coração dos homens estava inclinado ao pecado. E Deus estabelece uma nova linhagem. E Ele vem... Ao longo do tempo, buscando resgatar o seu povo. E Deus está em franca salvação, amém? Eu creio nisso. Eu creio que muitos serão chamados nessa reta final. Que haverá um grande avivamento e nós fazemos parte disso. Nós somos chamados a nos alistar a esse reino. Mas eu quero que você guarde no seu coração isso. Ser pobre de espírito é reconhecer que tudo que eu carrego de bom vem dele. E que eu por si só não tenho condições de resolver o meu problema espiritual, a não ser reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Eu acho que vocês estão meio tristes aí com a ministração. Ser pobre de espírito, ponto dois. Ser pobre de espírito é reconhecer que a riqueza está na conquista de Jesus na cruz. Ser pobre de espírito é reconhecer que a riqueza que nós precisamos, está na conquista de Cristo na cruz. O homem pode obter perdão de todos os seus pecados. O homem pode ter a sua natureza transformada. O homem é chamado a um novo nascimento a partir de uma comunhão com Deus. Deus. O homem é chamado para boas obras a partir de uma vida com Deus. Então, meus irmãos, todos os dias que eu não tenho comunhão com Deus, todos os dias que eu não busco o Senhor, eu estou em franca condições de executar maldades, de distratar os meus irmãos, de ser egoísta, de ser injusto. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. 1 Pedro 2,24 diz assim: Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a sua justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O sacrifício de Cristo é para os pobres de espírito aquele que, Aqueles que reconhecem Que só existe riqueza no Senhor Jesus disse, se você entesourar Tesouros na terra Você está fora do propósito Nós somos chamados para entesourar Para um reino celestial Mas com certeza, pela bondade do Senhor Sabe os sonhos que você tem de entrar numa universidade, de se casar, de conhecer o mundo, isso vai acontecer. Quando você buscar, quando eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não são acrescentadas. E como alcançar essa riqueza? Qual é a chave para alcançar essa riqueza? Arrependimento. João Batista disse, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A chave para viver uma realidade espiritual é um arrependimento. É um reconhecimento de que a maldade que está em mim precisa ser substituída pela natureza de Deus. Por isso que o convite de Deus para mim e para você é para a morte. Convido de Deus, convite de Deus para nós nessa noite. É para a morte. E essa morte muitas vezes é processual, sabe? Tem muitas coisas em mim que ainda estão vivas. Tem muitas coisas que ainda estão vivas em você que precisam morrer, amém? Você reconhece isso? Existem muitas coisas em nós, meus irmãos, que precisam morrer. Que ainda ofendem o Senhor. Que estão fora do plano de Deus para nós E o Senhor está nos chamando e dizendo Arrependei-vos Porque o reino que eu tenho para você não é humano É um reino espiritual São valores espirituais que eu tenho para você E nesses valores você vai encontrar Satisfação Alegria Paz Regozijo Contentamento não existe, não existe nada disso fora da presença de Deus, a não ser temporário. Existem prazeres temporários, existem alegrias temporárias, mas no Senhor existe a alegria verdadeira. No Senhor existe o contentamento verdadeiro, no Senhor existe a paz verdadeira. Terceiro ponto, meus irmãos... Ser pobre de espírito é reconhecer que eu sou dependente de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer que eu dependo de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: quantos tem crianças em casa aí? Essas crianças têm condições de viver por si próprias? Se o Miguel, se o Júnior e o Miguel não alimentar... Se o Júnior e a Maíne não alimentaram o Miguel... O Miguel consegue viver sozinho? Consegue? Não. Jesus disse... Que o reino de Deus é das... Que, daqueles que são como? Crianças. O que, que Jesus quer dizer com isso? O que Ele está dizendo é... Tudo que você for fazer... Tudo que você for sonhar, tudo aquilo que você for planejar, os passos que você vai dar para a sua vida, precisam ser em dependência de Deus. Porque senão o reino dos céus não é nosso. O reino dos céus não é para rebeldes, o reino dos céus não é para pessoas independentes, o reino dos céus não é para aqueles que acham que sabem. O reino dos céus é para aqueles que reconhecem que dependem de Deus. Amém? Mateus 7,19 diz E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos Quanto mais o vosso Pai que está nos céus Dará também tudo aquilo que vos pedirem a recompensa de uma vida de dependência é o cuidado de Deus. A recompensa de uma juventude dependente do Senhor é o cuidado de Deus. Deus quer cuidar de tudo na sua vida. Deus quer cuidar da tua vida profissional. Deus quer cuidar da tua vida sentimental. Deus quer cuidar da tua vida ministerial. Deus quer cuidar de todas as coisas. Esse terceiro ponto é um convite à dependência de Deus. Quais as entregas que você tem que fazer ao Senhor nessa noite de independência? O que, que você tem guardado no teu coração e diz, Deus, eu, nessa área eu preciso ser independente, eu não confio no Senhor. Eu não acredito que o Senhor tenha o melhor para mim, eu não acredito. Por isso que eu não oro, eu tomo decisões baseadas no que eu acredito, baseadas... No que eu acho certo. Mas o Senhor tem nos chamado para esse lugar de dependência nessa noite. Um lugar onde eu digo, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Os meus passos precisam ser guiados por Ti. As minhas decisões precisam ser guiadas por Ti. Desde o curso da faculdade que eu vou fazer. Até mesmo com a pessoa que eu vou casar, Senhor. Eu quero depender do Senhor. A cidade onde eu vou morar, eu quero depender do Senhor. A nação que eu vou mudar, eu quero depender do Senhor para criar os meus filhos, eu quero depender do Senhor, para ser marido da minha esposa, eu quero depender do Senhor, para ser esposa, eu quero depender do Senhor, para ser um bom profissional, eu quero depender do Senhor. Porque meus irmãos, Ele tem cuidado de nós. Se eu parar aqui e entregar o microfone para você, com certeza você vai ter motivos para dizer que Deus tem cuidado de você. E o quarto ponto e o último, ser pobre, ser pobre de espírito é negar a si mesmo. Vivemos um tempo, meus irmãos, onde nós escolhemos não negar a si mesmo. Como eu disse. Nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Muitas vezes o que nos faz estar na igreja, sabe o que é? É só pensando na gente. Muitas vezes o que nos faz ir orar é porque a gente está preocupado com alguma coisa que a gente precisa. Muitas vezes o que nos faz orar não é vontade de estar na presença de Deus... É porque nós precisamos de uma porta de emprego. É porque nós precisamos de algo que o Senhor tem para nos dar e nós não conseguimos conquistar sozinhos. Mas o convite de Jesus, meus irmãos, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não existe não existe pobreza espiritual sem negar a si mesmo. Não existe, meus irmãos. Não existe em você e em mim capacidade suficiente de dar certo na vida. Sabia disso? Todos os planos que eu tenho, por melhor que eu seja, por mais preparado que eu seja, por mais capacitado que eu seja, por mais estudado que eu seja, sem Deus, não tem como dar certo. Aliás, a pior coisa que existe é os nossos planos darem certo sem Deus. A pior coisa que tem é você ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Porque o diabo vai fazer questão de te promover. A pergunta que eu quero fazer hoje em nome de Jesus é... Quantos querem escolher uma caminhada de cruz nessa noite? Esse é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho de Jesus é sobre isso. A história diz que o apóstolo Pedro, nos últimos dias de vida dele, ele estava saindo de Jerusalém e ele tem uma visão de Jesus. E nessa visão Jesus pergunta, Pedro, para onde você está indo, cara? E ele fala, estou saindo, estou fugindo. E Jesus fala para ele, Pedro, mas eu não te chamei para fugir da cruz. Eu te chamei. Para ir em direção a ela E Pedro é, tem razão Senhor Eu vou voltar E a história diz Que Pedro é crucificado De cabeça para baixo Porque ele diz, eu não sou digno de ser crucificado Como meu mestre Esses são os homens que foram Esses são os homens Sobre os quais nós estudamos Sobre os quais nós lemos na Palavra e o Senhor quer nos transformar nesses homens e mulheres, dispostos a morrer, dispostos a sacrificar, dispostos a sacrificar sonhos, projetos, para viver o propósito de Deus, e eu digo meu irmão, você será, existe alguém que foi mais feliz do que Jesus na terra? Você acredita que houve? Eu não acredito. Jesus foi o homem mais realizado que viveu na terra. E provavelmente ele não viveu metade das coisas que nós vivemos já. Jesus era um jovem, gente. Ei, Jesus era um jovem. Jesus não usava do seu poder de Deus para ser o um super-herói. Você não vê na Bíblia Jesus voando de um lugar para o outro. Você não vê Jesus usando superpoderes? E as vezes que o diabo tentou ele disso, ele falou, eu não, eu não vou tentar o meu Deus. Porque eu tenho um propósito na terra E Jesus assumindo a forma de servo Tomou o nosso lugar E ele nos convida hoje, hoje meus irmãos, não é amanhã, é hoje A uma vida de entrega a ele A uma vida de entrega a ele Aonde os teus sonhos são entregues a ele Aonde os teus projetos são entregues a ele Onde Ele tem condições de te pedir algo e você é capaz de entregar. Nós vivemos um tempo em que as nossas orações é só pedir, 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 pedir. Mas Jesus está buscando uma geração de pessoas que querem entregar para Ele, entregar suas vidas, entregar o seu coração, entregar o seu vigor. Ser pobre de espírito é reconhecer que eu não nasci para viver para mim. Ser pobre de espírito é reconhecer o que Paulo disse. Morrer para mim é lucro. Porque as leves e momentâneas tribulações reveladas não se podem comparar com a glória de Deus. A ser revelada em Cristo Jesus. Talvez essa palavra deixou você em choque. Talvez essa palavra hoje nem mexeu tanto com você. Talvez essa palavra não faz nenhum sentido para você, mas eu digo. O que a palavra diz em Apocalipse é que nós estamos, sim, numa reta final da nossa vida. Nós nunca imaginamos que passaríamos dois, um ano trancados em casa. E nós passamos. Há rumores de guerra o tempo inteiro Há desastres o tempo inteiro O homem não tem controle sobre as coisas Ele não tem controle E há uma recompensa fiel, meus irmãos Aqueles que são pobres de, de espírito Deles é o reino dos céus Deles é o reino dos céus O pobre de espírito já experimenta na terra a realidade do céu o pobre de espírito já experimenta um retorno ao jardim, sabia? O pobre de espírito já experimenta da presença que havia no jardim do Éden. O pobre de espírito já não anda por vista, mas anda por fé. O pobre de espírito é suprido em suas necessidades por Deus. O pobre de espírito é curado. O pobre de espírito vive a vida de milagres. O pobre de espírito vive em comunhão com o Senhor. Porque deles é o reino dos céus. E eu tenho certeza que muitas pessoas se frustraram com aquela palavra que Jesus liberou naquele dia. E muitos vão se frustrar dentro da igreja acreditando que o plano de Deus é enriquecer pessoas, é, é, é realizar o que o nosso coração anseia, e não é, porque como eu disse, nós não temos condições de decidir o que é melhor para nós, mas Deus nos conhece, amém? Ele sabe o que é melhor para você, eu queria ler Apocalipse capítulo 3, versículo 14, Queria já chamar o louvor, por favor. Queria que você ficasse de pé pra gente ler essa palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 21. diz assim e o anjo da igreja de Laodicea escreve essas coisas diz o amém a fiel e verdadeira testemunha o começo da criação de Deus eu conheço as tuas obras que não és frio e nem quente eu gostaria que fosses frio em vez de quente, em vez de morno então como tu és morno e nem frio Perdão gente Então como tu és morno Nem frio e nem quente Vomitar-te-ei vomitar da minha boca Porque tu dizes eu sou rico E cheio de bens Não tenho necessidade de nada E não sabes que és Um miserável Pobre Cego e nu Aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no fogo para que tu sejas rico e vestes brancas para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça e que unja os teus olhos com colírio para que possa ver os ricos desse mundo, meus irmãos não, não acham que necessitam do que está nesse versículo 18 aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no fogo para que tu sejas rico. E vestes brancas. Para que te vistas. E que a vergonha da tua nudez. Não apareça. E que unjas teus olhos com colírio. Para que possa ver. Essa é uma realidade da nossa geração. Nós achamos que não precisamos de Deus. Para conquistar as coisas. Nós achamos que. Tudo que nós precisamos está ao alcance das nossas mãos. Mas isso é uma mentira de Satanás. Queria que hoje você junto o que te impede reconhecesse o que te impede de ser pobre de espírito. Talvez o teu coração é arrogante. Talvez o teu coração é orgulhoso. Talvez o teu coração é ressentido. Talvez o teu coração precisa perdoar pessoas, talvez o teu coração hoje não é um coração de carne, mas é um coração frio, é um coração que Jesus não tem acesso. E hoje Ele diz: Eu bato a porta, eu bato a porta, permita-me entrar e eu seiarei contigo. Permita-me entrar na porta do teu coração. E arrancar a tristeza que há nele. Permita preencher o vazio que você carrega. Permita-me tornar novas todas as coisas. Permita-me lavar as tuas vestes. Permita-me passar você pelo fogo, refinar você no fogo. Permita-me te vestir de santidade. Permita-me te vestir de obras boas. Permita-me que, que a minha presença seja maior do que os teus prazeres humanos. Permita-me ser o teu maior prazer, permita-me ser o seu deleite, permita-me ser a razão pela qual você acorda e a razão pela qual você dorme, permita-me ser aquele que arranca as lágrimas dos teus olhos. Permita-me ser a resposta para as Tuas dores mais profundas. Permita-me ser a resposta para os Teus sonhos que ainda não se realizaram. Permita-me ser a resposta para as Tuas crises não vencidas. Permita-me ser o Teu Deus. Permita-me ser Senhor da Sua vida. Permita-me ser a alegria do Teu coração. Permita-me ser o motivo da tua alegria Permita-me ser Permita-me ser o Senhor da tua vida Permita-me destronar os ídolos que há no teu coração Permita-me ser o teu melhor amigo Permita-me Permita-me conhecer os teus segredos Porque eu quero compartilhar os meus com você Permita-me curar as suas dores. Permita-me fazer da sua juventude os melhores anos da sua vida. Permita-me. Permita-me, permita-me, feche os seus olhos. Permita-me, Senhor. Permita-me, Deus. Permita-me entrar nesse lugar hoje. Permita-me entrar nesse lugar hoje de devoção e amor pela sua presença. Permita-me, Senhor, ser reconhecido como um, um pobre espiritual, porque eu quero ter acesso ao Teu reino. Eu quero viver pelo Teu reino, porque o Teu reino não é comida e não é bebida, mas é paz, alegria no Espírito. Permita-me ser justificado pelas Tuas obras. Permita-me, permita, -me, permita -me.